0: Az az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok, köszöntöm a szempont hallgatóit, Madár Anikó vagyok, a mai adás szerkesztője. Színházzal kezdünk, az Zentai Magyar Kamara Színház Társulata a János Vitézt mutatta be, Piros Bálint számol be róla. Itt lesz velünk Török Zoli, régi kedves barátunk az irodalomból, Jódan Rózsa ismerteti a második kötetet. Sándor Zoltán vikingekről olvasott és mesél, Gobbi Fehér Gyula pedig megtalálta a legcsúnyabb kiadású könyvet a városban. Ez a kínálat, tartsanak velünk! A Zentai Magyar Kamara Színház december 10-én mutatta be a János Vitéz című előadását. Petőfi Sándor elbeszélő költeményéről, valamint az előadásról Piros Bálint beszél.
1: A darabot Szabó Sebestyén László, a Nemzeti Színház színművésze rendezte. Úgy gondolom, hogy a művet nem kell bemutatni, hisz mindenki találkozott vele az iskolában. Pár szót viszont mindenképpen érdemes ejteni róla. Petőfi 1844-ben írta ezt a verses mesét, ami műfailag elbeszélő költemény. Ez egy rímes, ritmikus szöveg, ami egy történetet mesél el. Egyszerre lírai és epikus. A János Vitéz történeted népmesei jellegű. A szegény és elnyomott juhász legényből vitéz, majd tündérország királya lesz, mindenféle szenvedésen és megpróbáltatáson keresztül menve. A főhősre szellemi, fizikai és erkölcsi próbatételek várnak az útja során. Mindezek mellett a mesebeli lények is megjelennek, mint az óriások, a griffmadár, a boszorkányok és a szellemek. Petőfi az elbeszélő költeményét a hétköznapi embereknek írta, emiatt választotta a népmesei mintát a mű megírásához. Magát az írót, Petőfi Sándort sem kell külön bemutatni, úgy érzem, hisz ha nem is a János út először eszünkbe be a neve hallatán, akkor a nemzeti dal biztosan. Petőfi nagy karriert futott be, nagyon fiatal kora ellenére. Mindössze 26 éves volt, amikor a 48-as szabadságharcban életét vesztette, vagyis rejtélyes körülmények között eltűnt. Nemzeti hős, az 1848-as szabadságharc és forradalom egyik fontos alakja, Szimbóluma. Élete során közel ezer verset írt, amiből körülbelül 850 maradt az utókorra. Ezek közül nagyon sokat fordította idegen nyelvekre. Ő volt a magyar romantika kiteljesítője. A romantikát itt, mint korstílust értem. Újító is volt hisz, amellett, hogy verseivel beemelte a hétköznapi köznyelvet az irodalomba, olyan témákat is hozott, mint a család vagy a szerelmi költészetben a hitvesi vagy házastársi szerelem ábrázolása. Visszakanyarodva a János Vitézhez, az elbeszélő költeményből daljáték, bábelőadás, rajzfilm, sőt még rock opera is készült. Ez utóbbit 1985-ben a szegedi-szabadtéri játékokon adták elő. A János Vitéz nagy hatással volt a magyar irodalomra, többek között ihletője volt Arany János Toldi trilógiájának is. Mindezeket figyelembe véve nagyon kíváncsian ültem le megnézni az zentai előadást. A díszlet jól összerakott volt, és amellett, hogy praktikus szerepet is betöltött, valóban hozzátett a színpadi képhez. A jelmezek egyszerűek voltak, viszont nagyon kifejezőek. A jelmezek és a díszlet is egyaránt Ondrasek Péter munkáját dicsérik. Sok kelléket használtak a színészek, viszont nem éreztem feleslegesnek őket. Pont annyit használtak, amennyire szükség is volt. A darabban a Zentai Kamara Színház teljes színészgárdája részt vett. A színészi teljesítményről úgy érzem nem kell külön szó hisz a fiatal színészekből álló társaságról általánosságban elmondható, hogy minőségi színpadi játékot prezentálnak a nézőknek. Talán csak apró jeleneteket emelnék ki, ahol a színészek igazán ügyesek voltak. Székely a egy remek luskát hozott. Kiváltképp tetszett a nyitó jelenet, valamint amikor Jancsival búcsúzkodnak. Verebes Judit nagyon jó mozgással adta elő a boszorkányt, de kivált kép remek francia király asszonyt alakított. És ha már itt tartok, akkor ki kell emelnem Virág Györgyöt, aki humoros játékával remekül mutatta be a francia királyt. Kukorica Jancsi szerepében, és így Máté, Iluska halál híre után Jancsi szenvedését mutatta be nagyon jól a játékával. Szilágyi Áron maga is magára öltötte Jancsi szerepét, ahol remekül helyt is állt, akár csak haramjaként. Dévai Zoltán huszárként csillogtatta meg remek színészi játékát. Nagyon remek színpadi megoldásokat is tapasztalhattunk. Többek között a közönség feje felett elszálló gólját vagy kelmét, amely ezzel bevonta a közönséget is, vagy inkább kiterjesztette magát a játékteret. Ugyanígy a bíró, aki a közönség közé menve kereste az elveszett kisbárányokat. Ezek nagyon remek ötletek, amivel interaktívá tették az előadást. Ugyanígy a katonák vándorlása, vagy Jancsi hajós utazása, amit néhány kellékkel, remek megvilágítással és fényjátékkal nagyon jól meg lehetett oldani. Külön kíváncsi voltam arra, hogy az óriásokat hogyan fogják megjeleníteni. Ezt szintén nagyon trükkösen, árnyjátékkal sikerült megoldani. Ezek az ügyes kivitelezések egy a remek sokszínűséget adtak a darabnak. Sőt, megmerem kockáztatni, hogy ezekkel még inkább meseszerűvé sikerült varázsolni az előadást. A rendezés, mint ahogy korábban említettem, Szabó Sebestyén Lászlót a Nemzeti Színház fiatal színművészét dicséri. Maga a rendezés ötletes volt, viszont egy kicsit óvatosnak ítéltem meg. Ötletes, mert rendkívül jó megoldásokat használt, viszont óvatos, mert egyes elemekkel elég szűkem bánt, mint például a korábban említett interaktív részekkel. A táncok és a mozgás remekül illettek az előadáshoz, ami Mészáros Martin koreográfus munkájának az eredménye. Összességében egy nagyon remek előadásnak mondanám a Zentai Magyar Kamara Színháza János Vitéz darabját. Látványos, humoros, drámai. Az egyfelvonásos darab másfél órában méltóképpen mutatja be Petőfi Sándor híres művét.
0: Török Zoli az örök Áron Blum kiölte meg a Török Zoli című könyvéről, Rózsa beszél.
2: Virág Gábor írói nevén Áron Blum zentán született, 1973-ban. 2013 óta a Fórum könyvkiadó igazgató főszerkesztője. Kishegyesen él, két gyermek édesapja. Eddig öt könyve jelent meg. Istenfélő ház, verseskötet Kishegyes 1989 Dombosi történetek Miris Gyulával és Szerphorvát Györgyel közösen, Szimpozion 1998. Már Áron Blum néven. Csátkocsit hajt, Fórum, Rövid Prózák 2006. Biciklizések török Zolival, Jak Szimpozion pré Budapest-Szabadka 2011. És a legfrissebb. Kiülte meg a török Zolit. Kispróza, Életjel Kaligram 2022. Díjai. Sinkó díj, 1996, Szírmaidíj 2006, Konc István irodalmi díj 2012, Sziveri János díj 2012. 2012-ben a Biciklizések török Zolival könyvről értekezve Piszár Ágnes. Íróját a rövid történet megújítójának nevezi, majd így folytatja. Vele rokonítható elődjei közül nem túlzás beketett és tolnait emléteni, akik a műfaj reprezentánsai. Idézet vége. Most, hogy az életjel és a Kaligram közös kiadásában az idén, 2022-ben megjelent, kiölte meg a török Zolit, című legújabb áromblom kötetet a kezemben tartom, amelynek rejtélyes fedőlapján Maurics Ferenc illusztrátor jóvoltából nem tudni, vérvörös rózsák, vagy vércsöppek lángoló, vádló milliárdjai lepik be a hős vagy hősnő széles dús kebelét? Úgy érzem, nem egy új, még ismeretlen könyvet tartok a kezemben, hanem egy régi, régi jó ismerőst. Hiszen a 2011-ben a Biciklizések Török Zolival című kötet megjelenése óta, sőt, még sokkal-sokkal előbb, még Virág Gábor blogvilágában való elmerüléseink ideje óta Együtt biciklizünk mi Zolival és Klárával, akit néha Ágnesnek, néha meg Bogárkának hívnak. Találgatjuk, kikinek a fülébe csókol éppen bele. Elindul-e a két szerelmes egy világ biciklitúrára? A vagy mindez csak Klára álmodja, esetleg halucinálja. Hiszen hol egyikről derül ki, hogy nincs bicikli? hol a másikról és mégis órákig, napokig együtt bicikliznek ők utalan utakon. Újkor egyedül, hóban, sárban, fergetekben a másikat veszekedett konok konokvágyjal kergetve. Időnként váratlanul előkerül az uram, aki azonban nem látja, láthatja Zolit, hiába fekszenek a szerelmesek, szorosan összeülelkezve az ágyában. Melyikik suttogja azt, hogy Néha olyan vagyok, mint az olló egyik fele, mint a bicikli egykerékkel. Melyikük mondja, nem malackodj, de csak arra vágyom, hogy malackodjon, csak az enyém legyen. Érzem az ízét a számban, keménységít a lábom között. A szemével követi minden mozdulatom, más ezt nem láthatja. Időzetek vége. Időnként egyikük azt állítja, csak a nőket szerette mindig. Máskor, hogy csak a férfiakat. Vajon miért kell ezt hangsúlyozni? Egy rejtett leszbikus, vagy egy meleg vallomása volna? Macska egér játék ez az olvasóval, a képzelettel, a nyelvel, a történet formálás csábító lehetőségeivel. A biciklés a történetben hol egy valós tárgy, amelyet hol egyedül, hol meg egymás mellett tekernek. Máskor a biciklizés szerelmi együttléteik költői képegyanánt szerepel. Virág egy nyilatkozatában kijelenti, most már trilógiával gondolkodik. Az első rész a Menyország, a második a pokol, a harmadik pedig a purgatórium lesz. S valóban, az első részt sokszor olyan leheletkönnyűnek, ember tisztának, játékosan cicázónak, szerelem is vágy teljesnek, olyan álomszépnek érzem. Klára szerelmesít, néha kabátja belsejében, a szoknyája ráncai között rejtegeti. A tükörben Zolit látja, s a szemében saját magát. Néha nem is tudja, hogy én őt mindig látom. Persze feltűnik a könyvben a kórterem is, benne egy ágyhoz kötözött nő, akit a költői én olyan ismerősnek talál. A doktor is, aki a lelkéreket, hogy rendszeresen szedje a gyógyszereit, a fejezet címek számozását összekeverik. Kimarad a 24-es, a 11-es viszont kétszer is megjelenik. Ezzel az író nyilván szereplője zavarodottságára utal. Többször történik utalás elmebetegségre, kóros feledékenységre, zavaros álomképekre, egy szafetnevezetű szolgára, háremre, egy titokzatos szigetre. Az egész történet a valóság, Ugyanakkor esetleg egy elmebeteg nő vagy férfi képzelgéseinek határ vacillál. Olykor váltakozva szólalnak meg, se lebegtetve van, éppen melyikük emlékezik. Mindez lehet írói fogás, de akkor is csodálatos megörökítése a szerelemnek, a céltalan ábrándozásnak, a magánynak, vágynak, a szépség és a boldogság madara ismétel, Megunhatatlan keresésének. A hős vagy hősnő Néha a saját nevét is elfelejti. Elveszik az időben És a térben. Elcsigázva bolyong Hópuszkák között. Le-lezuhan a kerékpárjáról. Máskor falevelek, foágak Csapódnak az arcába. Tövisek tépik fel. De ő vadul biciklizve Egyre csak tovább keresi űzötten a párját. Zoli van! Igenis létezik! A harapás nyoma combomon tőle származik. Valahol úgy is megtalálom. Ülök melletted, nézem, ahogy alszol. Elmosolyodsz, tudom, hogy rólam álmodsz. Szeretlek, Idézett vége. Hajdogatja makacsul, megátalkodottam. Máskor meg. Olykor azt hiszem, Zolit csak álmodom. Ellentmondások is árulkodnak. Az elveszélő én, labilis lelki lelkiállapotára. Szerelmesének házában. Hozzád bújok, elalszok melletted. Á? Amikor felébredek, első gondolatom, hogy minél előbb eljussak hozzád. Biciklire pattanok, bejutok a házba, pedig még sosem jártam ott. Ahogy jöttem, lassan el is párolgok, idézett vége. Néha, hogy szürreális térben találkoznak. Álmaimban volt egy közös házunk, amelyben lefel sétáltunk az emeletek között. Aztán megtalálják közös fészküket, búvóhelyüket. Van egy hely a világon. Ha el akarok bújni a tekintetek elől, ide menekülök. Itt várok Zolira. Rajtam kívül senki sincs, aki tudná, hogy ez a hely létezik. Talán látni se látja senki. Pont ezért a legtökéletesebb búvóhely, óvóhely, menedék... Itt még az uram kutyái, de Zoli szolgái se találhatnak meg, sohasem. Itt a szívem is, a gyomrom is jogottan koroghat. Zoli azt mondja, a helyneve Ogárka, én pedig hiszek neki. Dészet vége. A biciklezésekben sok a gyerekes játékosság is a homor. Már nem találok megfelelő szavakat. Mondtam már neki, hogy szeretlek. Aztán rájöttem, ez az nem elég. Mondtam neki, imádlak. De most ott tartok, már ez sem elég. De hogy lehet fokozni az imádlakot? Megkérdeztem Zolit, ő erre azt mondta, talán úgy, hogy gili-gili. Hát akkor Zoli, gili-gili-gili, imádlak! Idézet vége. A biciklizéseink török Zolival nincs befejezve. Az utolsó mondat is csonkán lebek a levegőben. És soha nem lesz. Az író nem tudta, vagy nem is akarta befejezni. Ma már érthető is, folytatni akarta. A kiölte meg a török szólit a bizonyítékra. És most felüttöm a folytatást, a beharangozott poklot, és visszahőkölök. Mennyire megváltoztak a hősök, és körülöttük a világ. Ez lenne a ma. Már az első lap cselekménye gyilkossággal indul. A szerelmesek egyike, aki a múltban órákig ült alvó párja mellett fogta kezét leste, mikor mosolyodik el álmában, kereste árko bokronát törve zúzva magát, s adta, szeretlek, imádlak, gili-gili. Most kifakadással kezdi. Ez a geci már megint itt van. Nem sejti még, hogy most aztán annyi neki. Végképp kicsinálom aztán vigyoroghat kedvére. Isten, bizony, kicsinálom, kicsinálom, addig élek is! Idézet vége. Egyszerre két pistóit is vásárol, igaz, az egyik csak hamisítvány, hogy ráéjesszem vele, de akkor is szétlövöm azt a kibaszott fejét! Idézet vége. Maurits Ferenc látványos, valami mélyvörösben, vérben, szenvedélyben, bűnben, úszó, hímnős alakjai, Három pisztolyt is szorongatnak. Egyet-egyet a kezükben, a harmadik nem a foguk között, hanem az altestüket hanyogul takaró valamiben. Mind a húsz körmük élesre szelve femve, szemgődrük bajó, sötét üreg. Egyikük, talán Zoli, egy kígyóktól hemzsegő szigeten tekereg, s abban reménykedik, hogy a hallomásból a szigeten nyoma veszett ember sorsára juthat ő is. A 21. században felerősödnek az érzelmek. Azt olvastam valahol, baszás nélkül előbb-utóbb megkergül az ember, nekem pedig különben is rosszak az idegeim. Sóhajt feltalan, Klára Ágnes bogárka. Ez egy felpergetett világ, ahol az események is gyorsabban és kiszámíthatatlanabbul száguldanak. A hősök időnként szürreális helyzetbe kerülnek, Klára az olitól negyven rúzsát kap, amelyeket annak ellenére, hogy aznap hatalmas hó esett, azonnal el kell ültetnie, hogy tavaszra megfogadjanak, Sőt csak ás, izzadva ásogat, és közben úgy érzi, a szavai és a tettei is bepiszkolódnak. Elmegy a templomba, hogy mielőtt meghúzza a ravaszt, meggyónhasson. Utána a parkban leül egy padra, s egy döglött varjó vére az ünneplő ruhájára fröccsen valós jel. Az elbeszélő kifogyhatatlan az ötletekből. Amikor hazaértem, tudatosult bennem, hogy két török Zoli van. Márpedig, ha van kettő, lehet, hogy van három, négy, öt is, ki tudja mennyi. S ha van belőle több, hogyan lehetek majd biztos abban, hogy a jó török Zoli töltem meg. Idézet vége. Mivel a hős vagy hősnő tökéletes bűntényt szeretne elkövetni, a legmodernebb technikai lehetőségeket tanulmányozza át. Hónapokon át tanulmányoztam a fegyvereket, térképeket nézegettem, a Google Maps-en kifigyeltem minden apró részletet. A Street View alkalmazásnak köszönhetően kidolgoztam a lehetséges menekülési útvonalakat. Napokig néztem a térfigyelő kamerák felvételeit, órákat vettem rejtőzködésből, hipnózisból, a végén még a szomszéd hodzsához is átjártam, hogy kitanuljam tőle az ördögűzés mesterségét, idézett vége. Igozi modern nyomozást folytat. Átböngészi a netet, feltöri jövendő áldozat a Facebook profilját, átnézi az e-mailjeit. A történet folyamán számtalan szor elsüti a pisztolyát, de utána hiába akarja a folyóba dobni, semmi sincs a kezében. No meg, mint a rajzfilmekben, a hős úgyis ismét életre kell. Csupa ötlet, humoros, csavar, játékos hihetetlenség, és mindenütt jelen vannak mai életünk elmaradhatatlan tartozékai. A migránsok, a felhőkarcolók, technikai segédeszközök, stb. stb. A 22. oldalon egyikük végre egy kört tesz a biciklivel szinte felkiáltok örömömben. No csak hogy! S a meg-megjelenő sejtetések én láttam Zoli utoljára. Persze hallgatnia kell róla, nehogy ráterelődjön a gyanú. Zoli előbb-utóbb úgy is előkerül. Az új könyvben sok új szereplő is feltűnik, többek között bélyé, és sűrűsödik a balladai homály és titokzatosság. Bélyé bizonyult a legalaposabb és leglelkiismeretesebb kollégámnak. Ezért aznap reggel, amikor eltűntem, őt hívtam fel először. Idézet vége: Bélyé feljelentést tesz a rendőrségen, de mivel hullát nem találnak, a hatóság nem hajlandó foglalkozni az ügyjel. Az egész nyomozás játékos és tréfás, mégis nagyon izgalmas és meglepetésekkel teli és az őrület is jelen van. A holt félbe van vágva, félelemmel vegyes képzetek kavarognak. Feltűnik egy tevésembe, s egy titokzatos, netán nyomra vezető szöveg is, amelyről nem derül ki, ki írta. Lehet, hogy maga Zoli. Aki ölte meg a török Zolit, egyszerre a bosszú, egy titokzatos talán bűntény, utáni izgalmas, fordulatos, meglepetésekkel és titkokkal, talányokkal, több értelműségekkel teli nyomozás története. Telis tele van váratlan csavarokkal, csőbehúzásos ötletekkel. Több új szereplője is van. Egyik legérdekesebb a titokzatos B.J., akinek több identitása is van. Száz éve már meghalt. Méghozzá úgy, hogy szerb csendőrök lőtték fejbe, miközben szájában egy méregfiolát morzsolt szét. Később a 90. születésnapját kellene megünnepelni. Titokban török Zoli után nyomoz, és úgy véli, Zoli titkos ügynök. Bé apja pártitkár volt, maga egy új pártitkára. Miközben Zoli szerint soha egy értelmes mondat nem hagyta el a száját. Ugyanakkor költő is. Jelszóval lehet csak irodájába bejutni. Zolinak csak annyit kell mondani, hogy a kóbor kutyák kirágták a küldőt, csak az őrök beengedik a barátjához. Megint minden mindennel összefüggött. állapítja meg Zoli elégedetten. Létezett egy terv, akár egy bejelentett gyilkosság, Sőt valójában nem krónikát olvas, hanem feljegyzéseket egy megbúmlott agyúgyilkos naplójából. Visszament a profilomra, Elledőrizni akart még valamit, de egymás után tűntek el az adatok, a képek, a bejegyzések. Ő volt az, aki utoljára láthatta őket. Törlődött lassan minden, a szeme előtt szüntem meg létezni. Csak egy festmény maradt utánom, egy felirattal. Nem az idő halad, mi változunk. Idézett véget csodálatos, kiszámíthatatlanak láttatott, pontosan kiszámított mesteri kavargás az egész. Identitásváltásokkal, személyiség megsokszor és famózus eltűnésekkel, titkos, bonyolult stratégiákkal, vadnyomozással, elhangzott, mégsem bizonyított furcsa lövésekkel, amelyben Szar az élet, tök az adu, lesz még ad a török falu. Idézett véget. Játék és képzelet, jól megfigyelt, megbírált valóság, és lazúros, többszörös tükröződésű misztikum. Akadnak benne festői nyugvó nyugvófontok, leírások is. Klára Ágnes Bogárka visszaemlékezéseiből idézett. Én viszont visszarepültem a völgybe, Hagytad, hogy megvölgyeljelek újra. A völgyet lassan elöntött a víz. Először csak a bokán kigért, majd víz alá került a térdünk, a hasunk, a mellünk, a fejünk. A lebegni kezdett az ég felé, de nem mozdultunk egy tapotat sem. Itt már sohasem leszünk, mondtad. A fák súgdolózni kezdtek, mi pedig szép lassan összeolvattunk a hullámokkal. Idézet vége. Bencsi Korsolya a fülszövegben többek között ezt írja. Áronblom nem angyal, mégis zsbukdácsol, összekeveri a nemeket, az identitásokat. Sokat tud a szerelemről, a vágyról, a túlsó partról, a szerelem betegéről és a hiányról, a könnyekről, csátgézáról és a menekülésről, arról, hogy az irodalom utazás, kaland, játék, ahol soha senki nem veszíthet. Oázis. Ahova a hazalom emberei nem férkőzhetnek be, nem téphetik fogóval a nyelvünk. Örömmunkára szólít fel, nyomozásra a nyelvben, a történetben, az irracionalitásban, a műfajok, a vendégszövegek, a motivumok és a bűnjelek között. Mennyi török szólít, mennyi szemfényvesztés, mennyi misztikum, mennyi párhuzamos, mégis érintkezi univerzum. Lebegünk az időben és a térben, és fejest ugrunk az ismerősbe, mint ismeretlenbe. Áronblum új könyve megígéz, birizgál, nem csak a bőr, a csontok, hanem a lélek legmélyebb rétegeibe is behatol. Megnyílik és megnyit. Megmutatkozik és elrejt. próza a zónából. Idézet vége. Török Zoli, de hát megint köztünk van. Otthonosan csúfondárosan, ránk kacsingatva forgulódik a maga jól ismert belakott, és az általunk már megszeretett, haronal rasidos meseközekben. Lefotózza nekünk a maga képzelt rejtvényekkel, találos kérdésekkel, és titokzatos sötét jóslatokkal, színjátszó, szivárványló, talányos röbdösésekkel teli poklát. Bűvészmutatványokkal, kártyalapokként teríti ki előttünk a maga sokféle, sok felé mutató világát és talányos jövőképét, miközben bejelenti. Hamarosan ismét találkozunk a Purgatóriumban. És közben önmaga, a világunkról és az emberekről sokat tudó és empatikusan megérző, sokszínű, mégis megfoghatatlan képlékeny lelkim mély rétegeit is fel-felcsillantja. Várunk, Zoli, várunk. Maurice Ferenc különös, dzsenderes többneműségében, szenvedő, összekuszálódott madzagokon rángatott, lógatott, Ő önmagát hol kacéron kitakaró, hol rejteket négyekvő, titokzatos mély regélő marionett figuráival együtt.
0: Sándor Zoltán Kötter Tamás könyvét a vikingeket olvasta, amely a budapesti Kaligram kiadónál jelent meg. Férfiak békeidőben.
3: A nyugati kultúrkör anyagi jólétre és testi szépségre épülő fogyasztói társadalma valódi fétisként kezeli a fiatalságot, amiben az utóbbi évtizedek során hathatós támogatásra lelt az egészségiparban, a szépségápolásban, a plastikai sebészetben, az edzőtermekben, a divatban és még számos egyéb társadalmi és kulturális jelenségben. Ennek következtében sok tekintetben módosult a korral kapcsolatban korábban beidegződött értékrend, ám bármekkora is legyen az elszántság a fiatalság kitolására, a biológiai folyamatok előbb-utóbb éreztetni kezdik hatásukat. A középkorral beköszöntő változások gyorsabban és nagyobb mértékben jelentkeznek, mint azt megszoktuk, amiből kifolyólag egyeseknél súlyos lelki krízist okozhatnak. Az önértékelésre, viselkedésre és kedélyállapotra egyaránt nyomás gyakorló jelenséget életközépi válságnak hívjuk. Erre az életkorra már a legtöbb fontos döntést meghoztuk az életünkben pályát választottunk, és azon a pályán már megtettünk egy utat, a gyerekek felnőttek, a jelzálok kölcsönt visszafizettük, megjelennek az idő múlásának első jelei, a fizikai hanyatlással és az élet végességével való szembesülés pedig összegzésre ösztönöz bennünket. Ez az életszakasz tulajdonképpen a visszapillantásról és az átértékelésről szól. Felébred bennünk a múltban elkövetett hibák kiavítására irányuló késztetés, megpróbáljuk újraélni ifjúságunkat, elgyászoljuk szertefoszlott illúzióinkat, s helyette újakat kezdünk ergetni, most vagy soha jelmondattal vetve bele magunkat az élet habzsolásába, azzal a célral, hogy bepótoljuk azt, amit annak idején kihagytunk. Az elmondott vágyak, álmok és ábrándok hajtják Kötter Tamás vikingek című regényének két középkorú férfi főhősét is. A Férfiak fegyverben című háborús novellákat tartalmazó műve után a szerző tehát egy újabb férfi kötettel jelentkezett. Igaz, a II. világháború poklában vergődni kényszerülő hősökkel ellentétben most teljesen másféle férfias hőstettekről ír. A Vikingek című filmsorozat lelkes rajongói, a TV szériában ábrázolt férfias értékrend kései követői az üzleti életben, meetingek és csapatépítő tréningek világában gyakorolják a háború művészetét, minden tőlük telhetőt beleadva, hogy párkapcsolati válságukat orvosolandó és kalandvágyukat kielégítendő Munkahelyük mellett a szexuális vágy éltette bárokban is kellőképpen helyt álljanak. Foglalkozásukat tekintve Mátrai Dezső ügyvéd egy tanácsadó cég jogi osztályán, míg szomszédja Lang Christian HR igazgatóként dolgozik egy búvárszivattyúkat gyártó cégnél. Mindketten családostól költöznek Budapestről Diósdra, itt ismerkednek meg és kerülnek közel egymáshoz. Bár a regény egy közös kiruccanásukkal indít, és a szomszédok útja a későbbiekben is többféle módon keresztezi egymást, a folytatásban a mű többnyire külön-külön ábrázolja a két hős élettörténetét. Felellevenedik a ma már rendezett körülménye között élő, a munkaterén sikeresnek mondható férfiak múltja és jelene, elsősorban szerelmi és szexuális élete, alátámasztva azt a pszichológiai meglátást, miszerint Mindannyian a rendből a rendezetlenségbe, a rendezetlenségből a rendbe vágyunk. A regény mindvégig a közéleti állapotokra is reflektál, érzékeltetve, hogy annak ténye, hogy éppen melyik politikai erő gyakorolja a hatalmat, hogyan befolyásolja egyes cégek üzletelését és mi módon hadd ki az egyéni karrierek alakulására, az aktuális hatalmat bíráló művészi produkciók leírása által pedig tükrözi a közhangulatot. A felidézett múlt révén a rendszerváltás és a 90-es évek is felsejlenek a regény lapjain. Elhangzik, hogy az átmeneti kor sok esetben meglehetősen laza és gyakran hézagos szabályok szerint működött, virágzott a szervezet bűnözés, amely szoros kapcsolatban állt a nagypolitikával, aminek folytán könnyedén lehetett kaszálni a zavarosban. Az expresszvonal sebességével amerikanizálódó országban lezajló folyamatok sokakat megérintettek és vad versengésre késztettek. Bizarr társaságok által, mint amilyen a milyen regényben feltűnő űrtestvérek névre hallgató UFO hívek közössége, pénzmosóhelyek és adó elkerülő paradicsomok jöttek létre, amelyekben a deklarált célkitűzés helyett ténylegesen a pénzről, a hatalomról és a szexről szólt minden. Sokan egymást taposva és könyökölve másztak fel a vállalati ranglétrán, vagy minden erejükkel azon voltak, hogy minél nagyobb szeletet hasítsanak ki az állami vagyomból. Köztük dr. Mátrai Csaba, Dezső édesapja is, aki sikeres jogászként és a régi rezsim benfenteseként a rendszerváltás után is fontos fogaskerék maradt. Újbóli egymásra találásuk után a dörzsölt ügyvéd számos atyai jó látja el fiát, mit kell tennie, ha cégen belül szakmai előrelépést akar elérni. Kötter Tamás az úgynevezett önmegvalósított multiknál vezetői pozícióban dolgozó réteg világát ragadja meg meglehetősen hitelesen, szelíd malíciával párosló megvetéssel viszonyulva az adott közekhez. A szerző hihetetlen őszinteséggel közelíti meg a témát, azt mondja el, ami sokakat érint és foglalkoztat, a valamilyen oknál fogva sohasem beszél róla, és teszi mindezt könnyed stílusban, legyen szó a born-out szindrómával szembesülő munkamániásokról, a nagyvállalatoknál dolgozó, egyedül élő 30-as, 40-es férfiakról és nőkről, a pénz említésének mágikus hatásáról, élvezett hajházásról, nem utolsó sorban elveszett illúziók üldözéséről. Hasonló hangnemben íródtak a regénylapjain feltűnő sommás megállapítások zenéről, divatról, életideálokról, pszichológusokról, közösségi helyzetről, az ezotéria iránt megnőtt társadalmi érdeklődésről, multikról, gyúró pasikról, menő üzletemberekről, fiatal nőcskékről, életvezető tanácsadókról és hasonlókról, amelyek a legtöbbször a magazinok olvasmányos nyelvezetét idézik. Az összetett struktúrájú mű fontos elemét képezik továbbá a hősök pszichológusuknak mondott vallomásai, Kár azonban, hogy a szerző nem bízik egy kicsit jobban az olvasóban, és sok mindent elárul, pillanatokra didaktikussá téve az olvasmányt. Emellett a regény egyes fejezeteiben kicsi megbillen az egyensúlyas cselekményvezetés és a leíró elmélkedés között, és ilyenkor némely hosszabb lélegzetű részek túlzás nélkül a korszellemről szóló esszéként is felfoghatók. A minden tudó narrátor összegző értekezést ír korunkról és a jelenlegi társadalmi állapotokhoz vezető közelmúlt béli eseményekről, amihez a két hős életének az ecsetelése illusztrációként szolgál. A regény felépítése kapcsán érdemes kitérni Mátrai Dezső karakterfejlődésére, ami némileg előkészületlennek hat, hiszen a félénk fiúból és férjből ejtő gyorsosággal lesz öntörvényű nagyfőnök. Persze, megtörténhet, hogy a szerző éppen azt akarta érzékeltetni, hogy a hatalom milyen elképesztő módon képes teljes mértékben megváltoztatni az embert, pontosabban fogalmazva kihozni belőle a valódi természetét. Bárhogyan is legyen, ha létezik a lányregényjel ellentétes műfaj, akkor a vikingek abba tartozik. valódi férfi hőseposz némi keserű utóízzel.
0: Kalóz kiadás Gobbi Fehér Gyula a feljegyzetét.
4: A legcsúnyább kalózkiadású könyvet a limáni piacon láttam. Svetisztláv Baszara szerbíró a Merénylet Angyala című regénye volt az. A szöveg a belgrádi Laguna kiadásában 2015-ben jelent meg Belgrádban. Eredeti címe Angyo Atentata volt, s ehhez a címhez az író némi cinizmussal hozzáfűzte, hogy tabloid. Nos, ezt a könyvet az a bácsi, aki a piac sarkán könyveket árul, valamilyen ismeretlen okokból egy otthon sokszorosított változatban kínálta a vevőknek. Azért mondom, hogy ismeretlen okokból, mert a, az eredeti kiadás sem volt drága, hogy ezt miért kellett még olcsóbb változatban kínálni, azt az én értelmem nem volt képes felfogni. Tehát több dolgok vannak földön horáció, mintsem értelmetek azt felfogni képes, mondta egykor Hamlet. És életünk folyamán megtanultuk, hogy igaza van. A kalóz kiadású művek közül ettől olcsóbbat, csak a betonhíd melletti vásáron találtam, ahol egy másik bácsi, aki nem könyvekből, hanem a filmekből élt, apró kazettákat árul, és bizalmasan az minden vásárlónak vagy érdeklődőnek, hogy vannak szexfilmjei is, sőt rendelésre készít minden ismert filmből olcsó másolatot, csak tessék szabadon szólni neki. Egyiküknek sem mertem szólni, hogy amit cselekszenek, az bizony törvénytelen. Nálunk is, akárcsak a világ bármely törvénytisztelő országában, szigorú szabályok korlátozzák a szerzői jogok megsértésének lehetőségét. És a törvény iránti tiszteletlenség megtorlást von maga után, mondhatnám büntetéseket. A tiszteletlenség ugyanis azt a magatartást jelöli, amely megveti, sőt, mondhatnám esetleg, utálja a hatályos jogi rendet. Ez a tiszteletlenség arra sarkalja a polgárokat, hogy amikor csak lehet, hágják át a törvényt, és ne törődjenek a fennálló rend szabályaival. Ez nem csupán nálunk történik szinte rendszerszerűen, tömegesen és korlátlanul, hanem a világ legtöbb, mondjuk a legpolgáribb és legrendezettebb államaiban is. Az emberek így fejezik ki a fennálló rendiránti megvetésüket, vagy mondjuk enyhébben, bizalmatlanságukat. Nekem úgy tűnik sokat, csak időtöltésként szegik meg a törvényt. És ha ez túl gyakran történik, akkor azt lehet mondani, hogy a Tiszteletlenség abból a véleményből indul ki, olyan hatalom alkotja a törvényeket, amelyet kizárólag saját érdekei vezetnek. Azt hiszem, a polgárok együntető véleménye, hogy ezeket a szabályokat mind az önös érdekek, vagy mondjuk néha a csoport érdekek súlya terheli. Márpedig, ha ez így van, akkor az átlagpolgárt polgárt, mondjuk a közönséges embereket, ez tulajdonképpen valamiképpen felmenti a törvény betartása alól. Persze a nagy többség azért tiszteli a törvényt, mert fél. Fél a büntetéstől. Lesújt rá a törvény szigora, ezt szokták mondani. Ha jól látom, a mi civilizációnk nagyrészt a színlelésre épül. Egyesek komédiázhatnak kedvükre, Másokat meg kordában tartanak a törvénycikkejek. Hivatalosan a kalózkiadások szigorúan büntetendők, és aki ilyeneket ad ki, vagyis ilyeneket árul, velük kereskedik, az pénzbüntetéssel is, meg letöltendő börtönbüntetéssel is sújtható. Ez persze nem csupán a könyvekre vonatkozik, nagyobb összegek kereshetők meg másfajta területeken. Vannak olyan területek, amelyeken az ellenőrzés is szigorúbb, mondjuk a zene területén. De volt helyzet, például az audio-vizuális termékek területén, ahol a nagyobb büntetések sem voltak képesek megakadályozni a kalóz kiadásokat. Kisebb országokban, mint amilyen a mi államunk is, ez nem jelent olyan vészhelyzetet, mint a nagyországokban, ahol világot átfogó hálózatok, úgynevezett világvállalatok mehetnek tönkre, mint ahogy mentek is tönkre, ha a kalózkiadások elárasztják a piacot. Ugyanis ki tudna ellenállni a pár dinárért, centért, jenért, kínált DVD-knek vagy könyveknek, ha a jogtisztán kapható áru több mint 10 dollárba, száz dollárba kerül. Most a művészetről beszéltem, a művészet termékeiről. De a kalóz termékek azok nem csupán ezekre vonatkoztathatók. Gondoljunk az illatszerekre, amelyek most is életre halálra versengenek egymással. Vagy vegyük figyelembe a cipők piacát. Hány világ cég alakult ki az elmúlt században, és közülük hány ment tönkre, mikor például kiderült, hogy kínai gyerekekkel, vagy indiai kislányok munkájával készülnek termékeik. Aztán a világvárosok mindegyikében létrejött a kópiapiac, mondjuk Budapesten a leheltéri piac. Valamikor nagy divat volt nálunk elautózni a leheltérre, mert ott úgy mondták szinte ingyen lehetett ruhát venni, ágy neműt venni, felöltözni, karórát szerezni. Nem csupán a harmadik világ sajátossága a törvény iránti tiszteletlenség. Ez a tiszteletlenség teszi tönkre a törvényes keretek között működő kereskedelmet. Néha akár egész iparágakat semmisít meg. Ugyanakkor igazi tudósok és Isten adta művészek ezrei, élnek abból, hogy megtalálják az igazi stratégiát, amely egyet -egy terméket világhírűvé tehet. Mondhatjuk, hogy rengetegen keresik az igazi mitológiát, amely egy parfümöt, vagy egy karórát, egy inget, vagy akármilyen terméket eladhatóvá tesz. Ha van egy kis zöld krokodil az ingeden, akkor az már háromszoros áron eladható. Nem véletlen, hogy a teniszbajnok Djokovic évek óta hordja magán a zöld gyíkot, és minden évben kap érte 10 millió dollárt. És tízezrek, ha esetleg nem milliók, adnak érte pénzt, hogy az ő mellükön is ott díszelegjen ez a kis zöld jelkép. A kalózkiadások meg tovább virágoznak. Mintha még nekik segítene minden ellenük folyó kampány is, mintha reklámozná őket. Jogtalan verseny folyik a világban, és nyilvánvaló, hogy mind a gyártók, mind pedig a vásárlók fittyet hánynak a törvényre. A jogtalan verseny fennmarad, sőt időnként fokozódik. Erősödik. Nehéz a kalózkiadások ellen harcolni. Sőt, mondhatnám, hogy néha lehetetlen. De ezt a küzdelmet abba hagyni sem lehet. Minden állam a maga keretein belül küzd a jogok érvényesüléséért. A kalózkiadások meg saját fennmaradásokért harcolnak. Mikor olcsó árukat keresünk a piacon, Gondoljunk erre az aspektusra is, és ne csak a dinárok csengését számoljuk. Noha, most valóban olyan a helyzet, hogy kénytelenek vagyunk minden garasunkat megszámolni, mikor kilencedikén én vagy tizedikén én megérkezik a nyugdíj.
0: Képes hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét a szempontot hallották. A hangfelvételt Milán Gránig készítette, én Madár Anikó vagyok. A munkatársak nevében is köszönöm a figyelmet. A műsort meghallgathatják a www.rtv.rs.hu honlapon. Újabb adással pedig egy hét múlva jelentkezünk.